美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是三月一号，星期五。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容。美国联邦政府开支削减计划周五自动生效。罗马天主教宗十六世正式退位。奥巴马政府敦促最高法院支持同性婚姻。全球四十多万人联署一份致中国新领导人习近平的请愿书。中国人大政协两会开幕在即，北京等各地公安和国保加大监控和限制人身自由。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，先为您报告最新的国际消息。在美国国会参议院否决了被视为可以取代开支削减的相互竞争的法案之后，美国政府高达八百五十亿美元的开支削减计划，看来已经势在必行。民主党人星期四投票否决了共和党提出的一项给予奥巴马总统更多灵活性，以决定在哪个领域削减开支的提案。共和党人则否决了民主党提出的一项以对富人增税以及取消一些农场补贴来取代削减开支案的提案。奥巴马总统认为共和党人应对目前的僵局负责。他说：“共和党人主张让中产阶级承受赤字削减的全部重担。”奥巴马星期五将会晤国会领导人，表示美国不能总是重复进入人为的危机。预算开支削减，也就是分段强行减斥，将在星期五自动生效，几乎每一个联邦部门都会受到影响，政府提供的服务将减少。很多联邦雇员将被迫接受无薪休假，各州也将因为联邦补助金减少而受到影响。国会和白宫没有能够避免分段强行减斥的发生，让华盛顿的很多人感到沮丧。奥巴马总统和很多民主党人提议取消对富人的一些减税优惠政策，以达到增加收入的目的，并把削减开支作为减少政。减少财政赤字的一个途径。很多共和党人反对任何形式的增税，他们希望仅仅把注意力集中在削减开支上。他们指责民主党人夸大分段强行减斥的影响。分段强行减斥的影响可能在几个星期后才能显现出来。教宗本笃十六世在就任将近八年后退位，成为。六百年来第一位自动退位的罗马天主教教宗，教宗退位于当地时间晚上八点生效。几小时之前，他乘坐直升机离开梵蒂冈，飞往罗马郊外的住所甘多尔福堡。晚上八点整，甘多尔福堡门口的两名瑞士警卫象征的关闭大门，随后离开岗位。今年八十五岁的教宗早些时候在梵蒂冈与枢机主教们道别时承诺，他将无条件尊重和服从他的继承者。他敦促枢机主教们团结一致
教宗本笃十六世后来在他的夏天住所的阳台上短暂露面为众多送行者祝福教宗自称是一个即将开始在城市做最后一程朝拜的朝圣者星期四奥巴马政府向最高法院提出一份陈述书美国联邦总律师维利尔在陈述书中说加利福尼亚州给予同性伴侣所有婚姻福利同时却不肯给予他们结婚的权利这种做法是违宪的加州选民通过的八号
一九八九年，六四学生民主运动领袖伍尔开西和王丹，星期三将由六百多名台湾人联署的请愿书送交给总统府公共事务室，希望台湾政府能将其转交给中国大陆。伍尔开西说：“昨天呢，是一个全球统一的将这个联署信递交给中国政府的行动日。那么这一天呢，全球各地都有。”包括在香港，包括在纽约，包括在伦敦、巴黎、柏林，啊、呃，以及我所在的这个台北。那么在台北呢，因为没有中国政府住在地机关，那在台北呢，我们要求台湾政府，要求马总统转达这样的一个请愿信。那么这封请愿信也，总统府也派人出面，这个代表总统接收了。中国著名的异议人士曾经被当局以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱三年六个月的胡佳也联署了这份公开信。胡佳对美国之音说：“图图大主教发起的这份请愿书是呼吁中国政府释放刘晓波和刘霞努力中的一个重拳。”我相信，就是说刘晓波获释也绝对不会是因为。中国政府、中国共产党的某个高官或者这个政法系统，就是发了慈悲啊，什么帮人悔悟，他一定是在这个国际国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张。宪政民主的零八宪章被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由，通信联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地五层楼的刘霞驻地。胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚，只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注更多的来自中国方面的消息。中国盲人维权人士陈光诚的侄子陈克贵在山东临沂监狱对前去探监的父亲陈光福披露，公安局领导曾以其家人生命和判处无期徒刑来威胁他，迫使他在法庭宣判后当庭表示服从判决不上诉。陈光福星期四对美国之音透露了这一信息。陈家在陈克贵涉嫌故意伤害案审理期间聘请的一位律师表示，公安人员对陈克贵所做的威胁显然是非法的。下面请听美国之音记者叶冰的报道。陈光福星期四与妻子任宗举、儿媳刘芳一起探监后，对美国之音记者表示，监狱方面试图对陈克贵施压，让他告诉家属不要申诉。这是他们在陈克贵。被控故意杀人，遭到拘押以后，第二次见到他。上次见面是在一月三十号，也是在同一地点。陈光福表示，尽管见面时有人在场监视，陈克贵这次在受到监听录音的电话中，吐露了一些上次见面没敢说的话，提到公安人员的威胁。他说
关键的一个问题，好像是监狱方面在做工作，不希望他心诉，并且今天他告诉我，就是在疑难看守所期间，呃，有人对他进行威胁，他以孩子和老人的这个呃生命安全作为威胁，说你如果呃提出呃上诉的话，呃，你还有这个孩子，还有老人。上次的时候，好像他的顾虑挺大，没敢说。这一次呢也非常谨慎，公安局里边的头，并且告诉他，如果上诉的话，有可能判他的无期。陈广福认为，他儿子陈克贵缺乏法律知识，听到了这种威胁恐吓就信以为真，所以在法庭宣判之后，当庭表示服判不上诉。他说：“对，没有选择，这个配合政府，配合这个公安，嗯、呃。”就就给把他的刑期判的轻一点，嗯，要不就是他这像他这种情况，完全可以判无期，嗯，他就信心的了。嗯，这位山东东施古村的村民曾在他弟弟陈光成去年四月逃离、遭到严密看守的住所之后，被当局带走问话。陈克归案就是在陈光福被带走后约二十分钟以后发生的。陈光福还表示，陈克贵说，监狱方面让他告诉妻子刘芳待在家里，不要外出打工。刘芳在陈克贵案发后，曾收到丈夫一条要求帮他找律师的手机短信。她随后逃离家乡，前往北京躲藏，并在那里聘请了司伟江和丁锡奎这两位律师。刘芳星期四探监后，对《美国之音》表示。陈克贵对家属给他聘请这两位律师，以及律师数次到看守所要求会见，均被拒绝的事一无所知。他说：“我之前不是给他请的那两位律师嘛，嗯嗯，然后就是问他知道名字吗？他都不知道。然后今天才跟他说的，我之前就是在外面给他请的那个律师，他都不知道名字。然后那律师不是去过四五次嘛，去过五六次。”他都不知道，然后今天跟他说了两位律师的名字。在北京的丁锡奎律师对《美国之音》表示，公安局的人在看守所用家人生命安全和判重刑来胁迫陈克贵放弃上诉的行为，显然是违法的。去年十一月十三十号，陈克贵在一次突然举行的庭审中被判三年三个月有期徒刑，当时的罪名是故意伤害。陈克贵最初被逮捕的罪名是涉嫌故意杀人。他父亲陈光福在得知判决结果后，曾对《美国之音》表示：“这个判决结果显然不公。”对于法院公布的陈克贵供词所说的，在他家被砍伤的人当时是赤手空拳，以及深夜返回他家的目的是为了寻找遗失的手机等情节，陈光福认为有刑讯逼供和诱供之嫌。他指出，陈克贵用菜刀砍伤、深夜闯入他家抓人打人的沂南县双后镇官员张健等人是正当防卫。美国之音叶冰华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国人大政协两会开幕在即。北京等地各地的公安和国保以维稳的政治任务为借口
加强对他们认为是不稳定因素的人的监控和限制他们的人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道：中国上千名人大政协代表正云集北京参加每年一度的两会，但是在这些代表们即将就国事。畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解访人员带走。”至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的，不准那个来访、解访、控访。李明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民，在两会上为民众发声。老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。他们要反映的问题，也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题。他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是？”经过这么多年得不到解决呀、啊！他说：“中国宪法规定，一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年中共十八大期间也曾被解访送回辽宁陵园。”他说：“他被送回去的后果。”就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天我去寄信，我们地方哈、啊、就给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我那个就是抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了，把我二女儿打的满嘴都是血。中国当局不仅打压在京的上访人士。对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家喜说：“就像往年一样，从2月25号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。”嗯，上次有个国宝跟我说的，他是到呃三业中心，也就是两会结束吧，他具体时间。嗯、呃，不定啊，但基本上就是两会结束吧。我们自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局他们不要那么恐惧
，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个平民飞，一个几个艺人士，几个危险人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么的纳税人的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告。北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民。其中，在京上访的海军上校谭林书的妻子邓淑珍，在北京国家图书馆上网时，被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道，这是美国之音的时事经纬节目。中国国务院二月二十八号在新华网开通官方微博，其目的据称是保障人民群众对政府工作的知情权、参与权，并将对提高政府公信力起到积极作用。此前，国务院去年十二月也开通了新浪微博，但有观察人士指出，政府开微博主要是占领舆论阵地，而且民众关心的是政府在网上说的是否跟做的一样。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。据中国官媒新华网二月二十八号消息，中华人民共和国国务院公报。简称“国务院公报”，当天开通了新华网的官方微博。新华网说，国务院公报将利用新华微博这个权威的平台，推动政府信息公开，从而保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府公信力和执行力。国务院公报一九五五年创办，由国务院办公厅编辑出版的。面向中国国内和国外公开发行的政府出版物，这份刊物主要刊登中国国家的各项法律法规和人员任免等文件。国务院公报为月刊，零售和订阅均可。此前，国务院公报去年十一月十号在新浪网开通了官方微博。中国目前官民矛盾尖锐，随着像杨德才、雷正富等形形色色贪官的落马，民间对政府的信任再次受挫。国务院公报开通微博，能否挽救政府的公信力？香港资深媒体人周兵认为，中国政府机构开通微博当然是个进步，但是老百姓看重的是政府对所颁布文件的实施情况。周兵二月二十八号对美国之音说。
，你有一个官方的微博，你这个颁布什么内容，那是重要的，这是第一点啊、呃。但是这个当然这这样子一步是不够的。第二点，你是不是能够开放给大家评论和收集大家意见，这是第二点。嗯啊，第三点，你颁布了什么东西和你实际做什么东西，那又是一个非非常需要关注的东西。因为中国的问题经常是，有时候话说得很漂亮的，然后这个各各种各样的文件也做得很好的，但是当他要要实施的时候，要要执行的时候呢，基本上做的就非常之少。周兵说。老百姓其实最关心的就是政府是不是把文件上说的漂亮的话真正落实在行动上。据中国国家行政学院电子政务研究中心一项评估报告，截至二零一一年年底，在新浪、腾讯、人民和新华四家微博网站认证的党政微博总数达到五万多。这份报告甚至把。二零一一年成为中国政务微博微博客元年，认为政府微博在短时间内已经成为网络问政的平台和重要渠道，在社会管理创新、政府信息公开、新闻舆论引导、倾听民众呼声、树立政府形象等方面起到了积极的作用。周兵指出，政务微博拼数量这是不够的。远远没有达到民众对政府进行监督、了解政府执政透明度和合理性等要求。独立中文笔会副会长、网络自由观察人士野度同一天表示，中国官民矛盾愈演愈烈，仅凭开通几个微博并不能解决根本的问题。他认为，中国政府机构集中开微博主要有两个因素。两种因素，第一呢，就是所谓的清明秀了，从上到下呢，都呃各级政府机关呢张先上微博来发报发布信息，嗯，这一个因素。第二个呢，就是所谓的占领舆论阵地了，因为微博在中国现在社会中的那个作用，大家看到的也是越来越大的，啊，在这种情况下面呢，呃，各级政府们也也必须呢，就说要呃所谓的那个。因为他这个体制特点就是要把一切舆论都要掌控在自己手里，是不允许任何那个脱离他们的掌控之外的。也都说，其实老百姓和政府里的官员也都心知肚明，政府机构开通微博只不过是场政治秀，不可能提升政府在百姓心中的公信程度。记者登录新浪微博，找到国务院公报主页。然后呢，在一条信息之后试图评论，但是评论窗口跳出了一句话，写的是“由于用户设置，你无法回复评论”。美国之音，陆阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是《时事经纬》节目。中国判处被控在湄公河上杀害十三名中国船员的四名东南亚人死刑，三月一号以注射方式执行死刑。有关详情，下面是美国之音的报道：中国最高法院批准了云南法院的一审、二审判决，宣布将在三月一号执行对外国人诺康、桑康、伊莱、扎西卡的死刑判决。新华社报道，昆明中院星期五将临场监督执行死刑命令，将这四人处死。新华社说，二月二十二号，昆明中院收到了死刑复核裁定和执行命令，二十四号将此决定送达诺康等四人。
新华社的报道没有提到这四人的国籍，只是说他们是湄公河金三角地区特大武装贩毒集团首犯和骨干人员。报道说，中国已经通知泰国和缅甸外交官员会见了罪犯，并且安排了家属探视，保障了他们的诉讼权利。香港南华早报星期三报道，诺康是缅甸人，其他三人有一人是泰国人，有一人是老挝人，还有一人无国籍。新华社报道，他们和泰国个别不法的军人勾结策划，于2011年10月5号在泰国水域劫持中国两艘商船，杀死了13名中国籍船员。报道说，中国组织数百名干警，在老挝、缅甸、泰国等国执法部门的配合下，组织抓捕、抓获了诺康等多人。中国后来将这些嫌犯全都引渡回中国，出庭受审。二零一二年十一月六号，昆明中院一审判处四人死刑。十二月二十六号，云南高级法院二审维持原判。二零一三年二月下旬，最高法院批准执行死刑。新华社报道说，这次判刑开创了多个第一。报道援引昆明理工大学法学院长曾月新的话说：“这是改革开放以来中国首次审理涉及多个国家被告人的刑事案件。”首次审理由众多外国警察和普通证人出庭作证的刑事案件，首次审理多个国家司法机关合作调查取证的刑事案件，首次审理外国人为栽赃陷害中国公民而涉嫌构成运输毒品罪的案件，首次审理外国军队人员勾结杀害中国公民的刑事案件。不过，新华社的报道并没有提到涉案的不法外国军人他们的案件。有无立案调查审理？如有，又进入到什么样的法律审理程序？又得到什么样的结果？以及涉案人员受到了何种惩罚？美国之音记者海涛，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。日本首相安倍晋三结束访美之后，日本外交大臣岸田文雄2月27号在东京接受了美国之音的专访。美国之音记者赫尔曼问到，在中日纠纷、岛屿纠纷问题上，日本对美国的支持力度是否满意，并请这位日本外相回答日本将如何制裁朝鲜。相关内容，请听这段采访内容。外相先生，本届安倍政府成员以及您的一些外交官，过去曾表示希望寻求一条更为独立而不是那么依赖华盛顿的外交路线。而与此同时，华盛顿和东京双方都希望进一步增进防务同盟。那这种独立的外交路线怎么可能做到呢？首先，就我们两国的外交而言。美日同盟是基石，这是我国自己做出的决定来落实这些政策。加强日美同盟不仅对日本，对整个东亚以及亚太地区都是重要的，因为它带来和平与稳定。这点在最近的日美峰会上得到了确认。与此同时，我们国家必须做出努力，加强我们的防务能力。包括加大我们的国防开支，以及重新审议我们的防卫项目指南。根据美日同盟，我们必须加强我们的威慑力
，我们将强调我们和美国的伙伴关系。Related to that, are you satisfied? 与此相关，在与中日岛屿纠纷有关的问题上，面对中国船只和飞机，您对华盛顿的支持力度是否满意？根据美方对日本有关尖阁诸岛问题的立场的理解，我们高度评价美国坚持美日同盟的立场。在最近日美峰会以及日美外长会晤期间，这样的理解和支持得到了确认。鉴于中国行为和表现的升级，所有这一切都很重要。North Korea remains defiant。朝鲜仍然很强硬，虽然现在已有制裁措施。但是朝鲜还是进行了近年来的第三次核试验，去年十二月还发射了导弹。您打算对平壤实施什么样的新制裁呢？首先，朝鲜进行了核试验，这一行为是对国际和平与稳定的威胁，我们不能接受这样的行为。作为对此的回应，国际社会必须一道共识。这点在最近的日美高峰会以及我和美国国务卿的会晤期间得到了确认。我们还需要让联合国安理会通过一项决议，强化针对朝鲜的制裁。为了实现这一点，美国和日本应当与相关国家密切共事，以反制朝鲜。然而，与此同时，在同朝鲜打交道的问题上，我们需要在对话与压力之间保持平衡。根据日朝平壤宣言，我们必须坚定和强有力的。继续的要求朝鲜全面解决核问题、导弹问题和绑架问题。您计划下个月访问非洲，您能不能说一说您要访问哪些国家？访问的目标是什么？就非洲之行而言，下个月我计划访问埃塞俄比亚，这是因为我们计划今年在横滨召开第五届非洲发展东京国际会议，我们在为会议做准备。非常感谢。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。据报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿人民币的航空发动机研发项目，这将是最大资金规模的项目之一。下面，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。”路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大、研制周期最长、技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示。造成中国航空动力领域长期落后的关键，在于资金投入严重不足。六十年的全部资金投入，甚至不及美国一年的投入。中国发动机的落后，不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。黄东说
中国不光是航空其实舰船啊地面车辆动力系统通通都主要不是来源于自己都没有彻底解决那个心脏病中国目前来说海陆空都是大概七十年代开始使用了西方动力系统消化吸收然后变成自己的一套陆军现在基本上
北京的经济学家、评论人士刘正山博士对美国之音表示：“中国三大石油公司一度各有分工，中国石油公司侧重石油开采，中国石化公司侧重炼油，中国海洋石油总公司则侧重海上和海外业务。不过，现在这些公司都在积极钻探海外市场。”刘正山说：“中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分，因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。”天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是百分之六到百分之十。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，接下来带您进入国会山。美国国会为民权运动先锋罗莎·帕克斯铜像举行安置仪式。民权领袖之一杰西·杰克逊表示，争取民主和人权的中国民众也可以像帕克斯那样，相信一个人的力量也能改变世界。下面请听美国之音记者杨晨的报道。美国总统奥巴马与国会两党领导人和参众两院的议员们，二十七号聚集在国会大厦的雕像大厅，参加罗莎·帕克斯铜像的揭幕仪式。奥巴马总统说：“罗莎·帕克斯当年以他勇敢的个人抵抗行动，推动了民权运动的发展。” Lorsa 因为拒绝向白人让座，触犯法律被逮捕，从而引发了一场全国性的抗议活动，成为美国民权运动的转折点。一九五六年，美国最高法院裁决禁止公交系统上的种族隔离。来自佛罗里达州的民主党众议员威尔逊出生于四十年代，曾经参与过民权运动。他告诉美国之音说，这个仪式让他感动得流下眼泪。我坐在那里听台上的人讲述罗莎·帕克斯如何争取民权而斗争，我真的无法控制激动的情绪。美国著名的民权运动领袖杰西·杰克逊以罗莎·帕克斯为例，告诉中国听众：一个人能够改变世界。
我想到了那位当坦克的中国人。一个人的勇气可以改变世界，一丝光明可以驱散所有的黑暗。我觉得那位当坦克的人就是一位勇于追求民主和尊严的英雄。罗莎·帕克斯在2005年去世，今年2月是他100岁诞辰。众议院民主党领袖佩洛西说：“罗莎·帕克斯的雕像放在国会大厅，意味着他的精神会继续鼓励美国民众。” She wants 俄罗斯将关闭位于贝加尔湖畔的造纸厂。这家造纸厂几十年来一直是贝加尔湖的主要污染源，并且长期受到各方面的关注。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯政府副总理德沃尔科维奇星期三表示，俄罗斯政府已经决定关闭贝加尔纸浆造纸厂。他说，关闭这家造纸厂是个复杂的过程。将持续几年的时间。这家距离贝加尔湖岸边仅有一百五十米的造纸厂，在一九六六年建成投产，但工厂的污水全部排放到湖中，因此这家造纸厂被认为是贝加尔湖的主要污染源。长期关注贝加尔湖生态问题的俄罗斯绿色和平组织成员伊万诺夫说：“当局关闭这家造纸厂，对许多人来说。”无疑是个好消息。伊万诺夫说，在这之前，当局从未像现在这样明确说过要关闭这家造纸厂，因此我们当然非常高兴，因为贝加尔湖的污染问题多年来一直悬而未决。当局的这个表态说明，解决贝加尔湖的污染问题向前迈了一步，但同时我们也不应该高兴的过早。因为目前还没有关闭这家造纸厂的具体的时间表，而且还必须要制定一个关闭工厂的详尽的计划。另外，造纸厂关闭之后所带来的一系列社会问题也需要等待解决。贝加尔湖造纸厂目前的员工人数大约为一千六百人。这家造纸厂所在小镇总共有一万五千名居民。包括采暖、电能供应等在内的小镇上的所有公共服务设施都为这家造纸厂服务。造纸厂关闭之后，如何安置居民，如何使小镇的公共服务设施继续运转，将成为当地政府必须面对的问题。除了纸浆之外，贝加尔造纸厂目前生产的纸张和包装用纸板主要出口到中国。当地政府曾计划吸引投资。在工厂关闭之后，开发贝加尔湖生态旅游，吸引包括中国在内的各地游客发展当地经济。生态环保人士甚至认为，发展生态旅游业要比造纸厂更能为当地带来经济效益。二零零八年时，贝加尔造纸厂曾按照俄罗斯环保部门的要求，使生产过程零排放，但这使生产成本大幅度上升，因此造成工厂亏损，开始负债。二零一零年时，为了降低生产成本、减轻工厂的负担，
。当时的俄罗斯政府总理普京曾不顾各方的反对和社会上的抗议，下令允许造纸厂重新向贝加尔湖排放污水。莫斯科中央政府和当地政府曾解释，这样做是为了不让工人失业。贝加尔湖造纸厂的一个主要股东曾是。同克里姆林宫关系密切的俄罗斯主要财阀杰里帕斯卡，生态环保人士伊万诺夫认为，错综复杂的商业利益导致了俄国政府一直拖到现在才决定关闭这家造纸厂。伊万诺夫说：“从生态环保人士的角度来看，我们一直呼吁关闭这家造纸厂，而且社会民意在过去十多年来。”也同样施压关闭造纸厂，只是俄罗斯政府和商界出于自身的利益，不断找出各种理由，要造纸厂一直工作到现在。至于当局为何最终决定关闭造纸厂，其中的内幕和原因，没有人能知道。贝加尔湖早被列入到联合国教科文组织的世界文化遗产名录中，国际社会一直对俄罗斯施加很大的压力。要求关闭贝加尔造纸厂，伊万诺夫说，在2010年的联合国教科文组织大会上，俄罗斯就已经承诺在30个月内解决造纸厂对世界主要淡水湖之一的贝加尔湖的污染问题，但现在这个期限已过。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎继续收听。美国一位著名的军事战略学者指出，中国患上了“大国孤独症”，因为根据战略逻辑，一国国力上升通常会激起他国的抵触情绪。他说，中国经济实力和军事力量上升的同时，中国的外交影响力却在下降。有关详情，下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道。在中国战机成功着陆航空母舰的同时，中国的长期盟友缅甸接待来访的美国总统奥巴马。以缅甸为例，缅甸曾经是中国势力范围的一部分，但是缅甸人发现他们与中国走得太近了，而这个中国太强大、太强势，所以他们决定放弃这种联系。转而接纳西方国家。爱德华·罗特沃克最近撰写了一本书，叫做《中国崛起和战略逻辑》。他说，中国的经济发展、军力增长和越来越强硬的外交政策，已经在其邻国当中激起了抵触的情绪。一些国家已经心照不宣地形成了抵抗中国的联盟。正常的情况是，一个正在崛起的中国，拥有如此巨大的购买力，如此多的出口和投资，有那么多的人因为各种原因来到中国，这样的中国自然应该非常有影响力。但是目前的情况是，因为害怕中国的威胁，日本、印度和越南等国正在形成一个联盟，印度和越南在联手一个潜水艇项目，日本在帮助菲律宾。这是一种自发的、自然而然形成的针对中国的同盟。中国近年来在东北亚、东南亚和南亚都陷入了与邻国的领土冲突。罗图沃克坦诚自己并非中国通，但是他相信自己的战略逻辑严格的适用于中国的地缘政治。
，但是他说，面对这样一个局面，中国并没有大战略来应对。没有什么可以被称作中国战略的东西，中国所有的只是各种行为，受文化态度、某个时刻的希望和担忧，甚至内部各种官僚机构各行其事所引发的行为。他说，中国在南中国海和东中国海的冲突，很大一部分原因是源自中国国力增加之后，民众高涨的民族主义情绪。你现在所看到的一切非常熟悉，这就是著名的炼狱火战车，那就是自下而上的民意。具体来说，就是人们生活好了，不再忍饥挨饿。当人们丰衣足食后，你觉得他们应该放松，但是就是这个时候，人们开始记起旧中国在国力羸弱的时候的仇恨和愤怒。这种自下而上的愤怒和憎恨，我们在很多国家和很多文化中都可以看到。他说，在现在的中国，当共产主义不再成为主导的意识形态之后，执政的共产党为了转移民众对其他问题的注意，别无选择地去迎合民意，甚至鼓励这样高涨的民族情绪。不是去告诉民众要平息下来，忘记过去，你一遍一遍地敲响民族主义的锣鼓，你敲起鼓，舞起旗帜。你说这个所谓的间隔列岛是中国的，当然在汉语里他们不会说间隔列岛的。你有这种自下而上的憎恨、愤怒，这些东西可以转移民众对其他问题的注意。从政府上面来说，他们鼓励民族主义的态度、语言、行为以及其他各种杂音。他说：“中国民意在中国的对外政策当中发挥了越来越重要的作用，但是民众对全球实际的权力制衡并不了解。中国的民众并不了解，拥有或是展示第一艘航空母舰，与拥有一个可以真正操作它的海军是两码事。中国民众还应该了解。”中国的经济是在增长，文化影响力以及技术都在一步步加强，但是他们并不了解还需要多少年，中国才能足够强大，足够有能力管理这样的冲突。除此之外，罗特沃特说，中国政府还面临各种横向的压力，各个组织和各个机构有不同的需求，甚至中国解放军的海军、空军和陆军都有不同的战略要求。华盛顿智库战略与国际问题研究中心资深顾问克里斯·约翰逊认为，后邓小平时代的中国在外交上并非是混乱一片，但是由于中央政府对各种机构并不能像以前一样完全的控制，中央。政府的外交指导方针也无法得到执行。短期内，他们必须找到一个组织机构上的办法来解决内部协调问题，真正的组织机构方面的解决办法。否则，这样的事件还会频繁出现。不管高层领导人做出什么指导，或是宣布了什么，如果他们不能在组织机构上做出调整，他们想要用目前这种利宁主义的手段来控制越来越多元化的社会，他们还会遇到这些问题的。
。中国在全球各地打造的孔子学院，应该是中国输出软实力战略的一部分。但是这个战略目前也遭到问题。越来越多的国家和大学对中国设立孔子学院的初衷感到怀疑。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，接下来是专题节目《火墙内外》，谈网上如何评价李双江父子。二零零六年。中国著名歌唱家李双江和他的年仅十岁的儿子李天一同台演唱这位红歌王的代表作之一《红星照我去战斗》。凤凰卫视访谈节目《鲁豫有约》的旁白称，李天一不仅遗传了父母的聪明伶俐，更加遗传了父母的好嗓音。然而，也许是由于基因发生变异的缘故吧，李天一这个闪闪的红星几年后开始连续坑爹，摊上了几件坏事。真是机关算尽太聪明，反误了爹爹声明。二零一一年九月，李天一在北京海淀区某小区殴打一对夫妇，并大喊“谁敢打幺幺零”，他因构成寻衅滋事罪被收容教养一年。然而，在获释仅仅半年之后，改名后的李冠峰旧病复发。二月二十一日，他因涉嫌卷入在北京湖北大厦发生的一起轮奸案，被海淀公安分局刑事拘留。昨天中午，有网友爆出李双江之子李冠峰原名李天一因涉嫌轮奸已被刑事拘留。下午，北京海淀警方呢向记者证实了李某等五人因涉嫌强奸罪被刑事拘留。经过多方的确认，李某及李双江之子。这条消息很快就成了中国网络的头号热点新闻，上百万网民参加了相关话题的讨论，大多数人都对李冠峰屡教不改的恶习进行谴责。根据腾讯网所做的一项民意调查。在对这项调查做出回应的网民中，百分之八十三的人认为对李冠峰的处理应该是偏重惩罚，只有百分之十七的人认为对李冠峰的处理应该是偏重教育。李天一上一次行凶打人后，其父亲李双江前往医院看望伤者，并且含泪道歉。李天一被解除劳教后，短短六个月后就犯案二进宫，被网民戏称为“坑爹之星”。网名为“云岭雪松”的高中教师郑光旺在新浪微博上说。北京警方确认李双江之子李天一涉嫌轮奸，继2011年携冲锋枪酒驾撞人打人一案刚平息不久，又摊上了大事。见过坑爹的，没见过这么坑爹的。逆子终究是要逆天的，他爹是天王老子也救不了他。看李双江怎样再次救赎，看星二代怎样作茧自缚，看相关部门如何维护社会公平与正义。在腾讯微博，网民陈寒潇挖苦说：“上次儿子打人，李双江哭道。”恨不得伤者把他自己打一顿。这次儿子涉嫌轮奸十七八岁非京籍少女，李将军会怎么说？网民波波脱口秀在新浪微博上贴出几条网上流行的春联段子，嘲笑当今官二代、富二代和星二代中的败家子。一上联：长江后浪推前浪；下联：一爹更比一爹狂。横批：非礼莫属。二上联：李刚、李阳、李双江；下联：车祸家暴冲锋枪。横批。李家牛逼，三上联恨爹不成钢，下联怨爸不双江，横批投胎姓李。四上联你爸是李刚，很酷。下联我爹是双江，不服，横批霸气外露
。由于李天一在当地一贯飞扬跋扈，作恶多端，因此被人们称为“海淀银枪小霸王”。网民楚香一九八四在新浪微博贴出一首打油诗：“摧花恶少李家郎，海淀银枪小霸王，其父并非高太尉，红歌戏子李双江。”